0: Ich habe die Frage an dich, an uns, alle. Wer von euch hat einen starken Charakter? Keiner. Das ist ein Armutsbild. Ihr seid alle so demütig. Gell? Ein starker Charakter. Ja. Es geht ein bisschen darum heute Morgen. Was brauchen wir, um einen starken Charakter im Leben zu haben? Wer hilft uns? Wer formt uns? Wer lässt diese Frucht, diese Ernte in uns wachsen? Tipp, es geht gerade um eine Predigtreihe, in der wir sind. Der Heilige Geist, ja, er ist nicht nur der Geber der vielen Gaben, ja, der Befähigung zum Dienst aneinander, sondern er ist noch so viel intimer an uns interessiert. Er will uns nicht nur eine Werkzeugkiste in die Hand drücken, mit der wir dann in der Welt dienen, ob in Afrika, ob hier mitten unter uns, 24-7, viel zu tun, viel zu arbeiten, viel zu bewegen, sondern er ist so viel intimer interessiert. Er will uns und er will in uns wirksam sein und will darin auch ähm, unseren Charakter, ja, uns innerlich berühren und er will einen starken Charakter in deinem Leben hervorbringen. Heute Morgen ist die Predigt überschrieben in dieser Predigtreihe zum Thema Heiliger Geist, die Frucht des Heiligen Geistes, die Frucht des Heiligen Geistes. Auf den Folien, wenn der Beamer dann wieder mit genau da kommt, es, habe ich deshalb so diese drei Punkte mal geschrieben, Charisma, Charakter, Persönlichkeit. Da hinein ist der Heilige Geist gegeben, also nicht nur zum Dienst an der Welt, mit all den charismatischen, den Gnadengaben, aber auch die natürlichen Gaben, die von Gott kommen, ob handwerklich, musikalisch, sportlich, wir drauf sind oder dann von ihm einfach Gaben bekommen, in seiner Kraft zu wirken, sondern da kommen auch die zwei anderen Dinge zum Charisma dazu, nämlich der Charakter, der ja ein Teil deiner Persönlichkeit ist. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Persönlichkeit und Charakter? Gibt es noch einen Unterschied? Wie würdest du das definieren? Wo kommt der Heilige Geist dann auch rein? Also ich würde sagen, Charakter ist Teil meiner Persönlichkeit. Ja. Aber meine Persönlichkeit ist noch mehr als nur Charakter. Ja, da sind auch Gefühle drin, wie ich fühle. Da sind auch natürlich dann die Stärken, die Schwächen mit drin, die natürlich mit dem Charakter auch etwas zu tun haben. Charakter lässt sich aber formen, prägen, verändern, der kann wachsen. Deine Persönlichkeit ist so eine Summe von auch Elementen, die du nicht verändern kannst. Was? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du nicht verändern kannst? Schon, oder? So was die Persönlichkeit auch ausmacht. Da gehören Dinge mit hinein. Ähm, aus welcher Familie du stammst, ja, das hast du nicht entschieden, das ist so. Ja, das hat dich geprägt, das hat dich auch zu einer Persönlichkeit gemacht, bis hin zu den Genen, die damit verbunden sind, was auch ein Stück Persönlichkeit ausmacht. Bist du eher extrovertiert, introvertiert, bist du eher zielorientiert oder gemeinschaftsmenschenorientiert? Das sind so Dinge, die sind mit verwoben in uns, in unserer Persönlichkeit. Mit dem Alter verändert sich das, ja. Eine Persönlichkeit, so ein 14-Jähriger, seltener kann er geistlicher Vater oder geistliche Mutter sein, wie jemand, der schon eine Lebensreife in seiner Persönlichkeit auch mitbringt, Erfahrungen. Mann oder Frau, ich weiß, heutzutage kann man viel verändern, aber deine Herkunft vom Land, deine Hautfarbe, ja, Gehört ein Stück mit hinein, was dich ausmacht. Ja, gibt auch Bleichcremes und Bräunungscremes. Wir wollen immer anders sein, wie wir schon sind. Gell? Ja. So ist es, wenn man auf die Philippinen kommt, da gucken die mal auf unsere helle Haut und die würden sich wünschen, so eine Haut zu haben. Und wenn ich denen sage, wir gehen ins Solarium, dann wundern die sich. <lacht> Oder dass die Weisen immer in der Sonne liegen. Also Persönlichkeit ist so eine Summe von unveränderlichen Merkmalen, aber auch der gewachsene Charakter und die Frucht des Geistes, der Heilige Geist ist sehr interessiert, uns im Charakter zu beschenken, zu formen, eine Ernte hervorzubringen und das gucken wir heute ein bisschen an und dazu gehen wir in den Galaterbrief, ja, kennt ihr ja diese Stellen, die Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, 22, 23, ähm, viele können das auswendig aufsagen, aber das reicht nicht aus, um einen starken Charakter zu haben, ja. Das muss richtig rein. So. Ja, und das wollen wir heute Morgen ein bisschen angucken. Ich habe jetzt hier noch Charisma stehen. Ähm, man kann ja sehr hypergeistlich sein. In zwei Richtungen. Und der Galaterbrief beschreibt so ein bisschen, wo man wegbrechen kann und wo man zurückfallen kann. Da geht es ja ganz stark um diese Frage Gesetz und Gnade. Ja, was Christus getan hat und die Galater, die wieder versucht haben, dem immer noch so ein bisschen was hinzuzufügen. Und wir Deutschen sind so ein bisschen wie die Galater auch. Ja? Stärker wie andere Kulturen. Wir denken immer noch, ja, alles gut, was Jesus gemacht hat, aber meine Anstrengung braucht es schon auch noch, ja, um dem etwas hinzuzugeben. Aber das ist gerade die falsche Reihenfolge. Ja? Wir können etwas mitwirken, weil wir in Christus sind, aber nicht umgekehrt, wir können nicht was wirken, um in Christus zu sein. Zu Christus kann ich nur im Glauben verbunden sein. Ja, annehmen, was er getan hat, glauben, dass das ausreicht. Und ich kann in die Gesetzlichkeit, in den Legalismus wieder abkleiden. Da geht es im Galaterbrief drum. Da argumentiert der Paulus ganz scharf und kommt dann zu der Frucht des Geistes. Ein höheres Gesetz als alle Gesetzlichkeit, die wir gar nicht erfüllen können. In Christus ist es erfüllt. Lest mal Galater, so die nächsten Tagen, die nächsten Wochen verinnerlicht es und lebt in dem, was er dort sagt. Wir können aber auch auf der anderen Seite ähm, abdriften, nämlich mit hypercharismatisch, ja, wo man so nicht mehr seinen Boden, seine Füße auf dem Boden hat und dann sehr vielleicht auf die Gaben orientiert ist, auf die Wirkungen des Heiligen Geistes und doch ein Stück verpasst, was wo er interessiert ist, unseren Charakter zu berühren, uns zu verändern, uns zu formen. Wir schauen nachher so in die Frucht des Heiligen Geistes. Ich habe mal bei einem Charismatiker gelesen, der so in die charismatische Bewegung hinein auch ein paar Warnungen gesprochen hat, der Lee Grady aus Amerika, der sagte: nichts ist für eine Erweckung gefährlicher als ein überspannter Charismatiker der mit seinen Gaben protzt und gleichzeitig einen Mangel an Charakter zeigt. Also wir auch da, nicht nur in der Gesetzlichkeit kann man abdriften, sondern wenn es dann ganz abgehoben wird, in einer Weise nicht mehr ja, gegründet und nicht verbunden ist. Deshalb gehört immer Charisma und Charakter zusammen. Ja. Er soll nach den Gaben streben, keine Frage. Diese Frage hätte ich ja auch stellen können. Hast du diese Woche gestrebt nach den Gaben im Heiligen Geist? Warum nicht? Hast du einen starken Charakter? Warum stehst du nicht dazu? Ja. Das will er in uns hören, damit wir zu den Persönlichkeiten werden, die diese Welt berühren können. Es braucht Menschen, die Charisma und Charakter haben, um diese Welt, die Veränderung braucht, überhaupt berühren zu können. Und beides schenkt der Heilige Geist. Überspannte, übergeistliche Christen, ihre Füße berühren selten die Erde. Überspirituelle Menschen leben in der Ozonschicht. Sie haben keinen Kontakt zum normalen Leben. Sie verbringen vielleicht viel Zeit im Gebet oder behaupten das, fasten vielleicht sogar oder legen sich strenge Disziplinen auf, aber ihre Beziehungen sind dysfunktional. So war Jesus nicht. Jesus lebte sein Leben nicht wie ein Guru, der umherschwebte, ätherische Weisheit verteilte. Er lebte in der realen Welt. Er hatte einen gesunden Umgang mit den Menschen. Und deshalb beides im Blick behalten. Ja, so hat Lee Grady mal formuliert. Er hat auch gesagt, dass übergeistliche Menschen es schwierig finden, sich Autoritäten unterzuordnen. Da ist oft Stolz im Spiel. Daraus sind viele Sekten entstanden, weil man alles andere ablehnt ja, oder für falsch erklärt. Übergeistlich kann oft in Täuschung enden, wenn es nicht mehr verbunden, verwurzelt ist mit Wort und Geist. Ja, mit dem, wo der Heilige Geist rausschöpft. Zum Beispiel, ich war vor ein paar Wochen Flugzeug unterwegs und dann kamen in Frankfurt auch mit... Ähm, Mormonen an, junge Amerikaner, ganz schick, mit Krawatte und das Schildchen hier, das habt ihr denen auch schon begegnet, die ja ihren zweijährigen Missionsdienst tun müssen, kommt aber aus einer Bewegung von diesem Joseph Smith, der Gründer des Mormonentums. Er gründete diese Sekte, nachdem er erklärt hatte, dass alle christlichen Konfessionen falsche Kirchen seien. Eine Überheblichkeit, eine vermeintliche Erkenntnis, die ihn löst von allem anderen. Daraus ist mit die größte ja, Irrlehre des 19. Jahrhunderts entstanden. Charakter. Ich habe eine Definition gelesen, die ist hier auch auf der Folie ganz unten. Da will der Heilige Geist ran. Zu aller Werkzeugkiste, die er uns gibt und die wir üppig und fleißig einsetzen sollen. Ja, keine Frage. Visionen, ja, prophetische Eindrücke, wir sollen danach streben, wir sollen darin dienen, aber mit einem Charakter, der dazu passt. Weil nur beides zusammen kann dieser Welt etwas von Gott geben. Ansonsten ist irgendwas schräg. Ja, entweder kommen wir gesetzlich rüber, übergeistlich, aber wenn dann die Gaben eingesetzt werden mit einem gesunden Charakter in ihm. Die Definition, die mir gefallen hat, ich gelesen hatte, der Charakter ist eine geistige Frucht, die aus unserer echten, gottgefälligen Beziehung und Verpflichtung zu Christus als dem Herrn erwächst. Die Verbundenheit mit ihm. Der Charakter ist die Faser unseres moralischen Zentrums, die sich durch unser ganzes Wesen zieht und unsere Beziehungen umarmt und zusammenhält. So viel mehr als nur ein Gefühl. Charakter ist Essenz, nicht stimmungsabhängig. Das wird zu deinem besetzt, das ist eine Frucht, die gewachsen ist. Und auch wenn ein Sturm kommt und ein starker Wind an dir rüttelt, blumst die nicht gleich runter. Gefühle können hm, Achterbahn, ja, wenn wir aus Gefühl heraus mit Menschen gehen. Aber der Heilige Geist, er will Charakter in uns schenken. Jetzt gucken wir mal ein bisschen rein in die Bibelstelle vom Gal Galater 5, ein paar Verse und dann nehmen wir einfach mal so diesen Spiegel so auch hinein in dein Leben ja, ganz am Ende von der Predigt kommen auch so ein paar Fragen, das so ein Stück zu reflektieren. Damit gehen wir dann auch nochmal so in eine Zeit, wo wir sagen, Herr Geist, hab diese Frucht in uns. Du darfst, wirke, ich brauche dich. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Charakter. Ja. Galater 5, 13 bis 17, Geliebte, Gott hat uns dazu berufen, ein Leben in Freiheit zu führen. Ja, also nicht unter Gesetz, völlige Freiheit. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern liebt einander beständig und seid verpflichtet, einander zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einer großen Aussage zusammenfassen. Und jetzt wiederholt Paulus, was Jesus schon zusammengefasst hat. Erweise deinem Nächsten Liebe wie du dich selbst liebst und für dich sorgst. Frucht des Geistes hat also ganz viel nicht nur mit dem zu tun, wie wir aufdrehen, sondern auch, wie wir auf andere Menschen wirken. Das war ja vorhin auch so in dieser Definition. Die Phase unseres moralischen Zentrums, die unsere Beziehungen belebt und zusammenhält, ja, wo nichts dazwischen kommt. Da will uns Charakter in all seinen Ausdrücken, wir sehen die ja nachher noch, was das ausmacht, wo wir drin wachsen können, reifen können, wie eine Frucht ja, unterwegs sein können. Es hat also etwas nicht nur mit dem zu tun, wie ich vor Gott bestehe, sondern wie ich auf andere wirke, wie ich mit anderen umgehe, den Nächsten, aber auch wie wir die Welt erreichen. Wenn ihr aber weiterhin kritisiert und euch wegen Kleinigkeiten streitet, verhaltet ihr euch wie wilde Tiere, die sich gegenseitig vernichten wollen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Heiliger Geist, das Verhalten, nicht nur den Dienst, was wir tun, sondern wie wir uns verhalten im Alltag, im Leben, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Urlaub. In Besonderheiten, ja, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Und im Vers 17 sagt er, Paulus dann: Es gibt diese beiden Kräfte in dir, die ständig miteinander kämpfen. Kennst du die? Ja? Ich habe da so ein Bild von zwei Hunden, weiß und schwarz. Leben die auch in dir? Mhm. Es hat mal jemand gesagt, ah, in mir ist es wie so ein weißer und schwarzer Hund, der miteinander kämpft. Der eine will den anderen dominieren. hat ihn jemand gefragt, Ja, welcher Hund gewinnt denn? Den, den ich mehr füttere. Den, den ich mehr füttere. Paulus kennt das. Paulus ist kein hypercharismatischer, abgehobener Typ, der sagt, ich stehe genauso in diesem Kampf wie ihr. Das haben wir alle. Und mal dominiert der eine und mal der andere. Ja? Das Leben im Geist und dann wieder so die, wie nennt er sie hier, die Begierden der eigenen Natur. Ja? Es kämpft in uns und genau dahinein will der Heilige Geist kommen und will deinen Charakter stark machen, dass du stehen kannst. Ja? Wenn ich auch falle, haben wir vorhin gesungen. Er will uns stark machen, dass wenn wir stolpern, wenn wir fallen, wir solche Menschen sind, die aufstehen, die nicht liegen bleiben. Weil dieser Kampf in uns ist, stolpern wir alle. Ist ja jemand, der noch nicht gestolpert ist, noch nicht gefallen ist. Ja, es gibt unterschiedliche Felder, in denen man fallen kann, hängt dann wieder ein bisschen auch mit der Summe der Persönlichkeit zu tun. Der eine ist dann mehr, angegriffen oder die Begierde in ihm hat vielleicht was mit Habgier zu tun. Wir kommen nachher noch dazu. Paulus nennt ja so eine Liste. Ja, oder Rauschmittel oder Sexualität oder Neid oder all diese Dinge in uns. Und da will der Heilige Geist hineinkommen. Wow, unser bester Freund sein, nicht nur Werkzeuge in die Hand drücken, sondern uns zu Menschen machen, denen man gern begegnet. Ja? Kannst dich mal umgucken. Begegnest du den Menschen gerne, die hier so sind heute Morgen? Das hat was mit ihrem Charakter zu tun, ob du ihnen gerne begegnest oder nicht. Und der kann geformt werden. Der kann heil werden. Der kann stark werden. Der Heilige Geist wirkt dort hinein. Beide Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander. Gucken wir die eine, die negative Liste an, das Eigenleben des Fleisches, Vers 19 bis 21. Das Verhalten des Eigenlebens ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, das jetzt übersetzt aus der The Passion Translation, so ein bisschen in die heutige Zeit auch geholt, manche Begriffe, die Paulus da bei den Galater nennt, um so ein Stück noch näher zu bringen. Sexuelle Unmoral, lüsterne Gedanken, Pornografie, das Jagen nach Dingen statt nach Gott. Nach was haben wir gejagt die vergangene Woche? Ja, das war deine Jagd. Das war meine Jagd. Manipulation anderer. Das ist alles hier ebenbürdig nebeneinander gestellt. Andere manipulieren durch, was weiß ich was, bestimmte Meinungen. Durch ähm, Kritik kann man manipulieren auch. Jemanden dominieren. Hass auf diejenigen, die einem im Weg stehen. Sinnlose Streitereien, Kroll, wenn andere bevorzugt werden. War das diese Woche bei jemand? Wurde jemand anders bevorzugt? Wie war deine Herzensreaktion? Herr, segne sie noch mehr. Das hat was mit Charakter zu tun. Wutausbrüche, wütende Streitereien, nur an sich selbst denken, in die eigene Meinung verliebt sein. Das sind wir, ja. Die eigene Meinung, verliebt sein, neidisch auf die Segnungen anderer sein, Mord, unkontrollierte Süchte, wilde Partys und alle anderen ähnlichen Verhaltensweisen. Habe ich euch nicht schon gesagt, gewarnt, dass diejenigen, die ihre Freiheit für diese Dinge nutzen, also denen nachstreben, diese füttern, das sind ja alles diese schwarzen Hunde, dass die da sind, sagt Paulus, ist bei uns Menschen so. Aber die Frage ist, was fütterst du? Die diese Freiheit für diese Dinge nutzen, das Reich Gottes nicht erben werden. Jetzt kommen wir zu der schönen Liste, die dann kommt. Die neue Schöpfung, das Leben im Geist, wo der Heilige Geist hineinwirkt. Bei dir, nicht nur bei deinem Nachbarn, bei dir, ja. Ich höre ja manchmal Predigten und dann fallen mir immer Menschen ein, für die diese Predigt jetzt gut wäre. Geht ja wahrscheinlich auch so, oder? Und dann kommt der Heilige Geist um die Ecke und hält den Spiegel hin. Deshalb predige ich mir selber heute Morgen. In der Neuen-Genfer-Übersetzung wird dann diese Liste so genannt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, wenn du ihm Raum gibst. Wenn du das nährst, was er an dir wirken will, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das ist über allem Gesetz, wenn du dich so verhältst. Diese Auseinandersetzung im Galaterbrief, ja. Gesetz und Gnade. Ich lese die letzten Wochen auch so der Passion Translation und wenn man diese Übersetzung, die so noch mal auch versucht, die griechischen Worte im Wurzelkern zu deuten und zu übertragen, zurückübersetzt ins Deutsche, lässt sich dann diese Liste so lesen: Die Frucht aber, die der Heilige Geist in euch hervorbringt, ist die göttliche Liebe in all ihren vielfältigen Ausdrucksformen. Man kann tatsächlich, also es heißt hier nicht die Früchte des Heiligen Geistes, sondern die Frucht. Man könnte es auch mit Ernte übersetzen. Ja, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, hat er eine Ernte. Ja, dann nimmt er dich nicht nur zum Einsatz, sondern er erntet in dir. Eine Frucht bringt er hervor. Deshalb, also es heißt nicht die Früchte des Heiligen Geistes, obwohl ich jetzt hier so ein bisschen Fruchtbilder drin habe, das ja, sind so Ausdrucksformen, sondern es geht um die Frucht, um die Ernte, die er wirkt. Die der Heilige Geist in euch hervorbringt, ist die göttliche Liebe in all ihren vielfältigen Ausdrucksformen. Und man könnte hier, oder man kann das rauslesen aus dieser Liste im Galater, im Griechischen, dass es eigentlich nur um eine Frucht geht und die ist Liebe. Alles, was dann kommt, sind Ausdrucksformen dieser Liebe. Und es passt dann wieder zum Korintherbrief. 12, 13, 14. Da werden uns die Gaben im Kapitel 12 und im Kapitel 14 erklärt und mittendrin im Kapitel 13 geht es um die Liebe. Wenn du Liebe hast, das ist die stärkste Frucht, die der Heilige Geist in deinem Charakter hervorbringen will. Und dann erklärt das Wort Gottes das noch ein bisschen klarer, was das alles heißt. Wenn du Liebe hast, wenn der Heilige Geist in deinem Charakter Liebe formen durfte, dann hast du diese anderen Dinge als Ausdrucksformen. Also die Frucht Singular des Heiligen Geistes ist Liebe. Wobei die anderen Tugenden Aspekte der größten Qualität des Geisteslebens darstellen. Die größte Qualität. Deshalb ist nicht Freiheit die größte Qualität, sondern Liebe. Und die Liebe kann dann die Freiheit gut einsetzen. <lacht> nicht umgekehrt. Wir brauchen diese Liebe, die der Heilige Geist in uns wirkt. Und das heißt dann auch, Freude, die überfließt. In dieser The Passion Translation hat man sich entschieden, nicht nur die, die Worte, diese Tugenden zu nennen, sondern sie mit Taten zu versehen. Da es nicht um irgendwelche abstrakte Tugenden geht, sondern Taten, die sichtbar werden in deinem Leben. Also Freude, nicht nur Freude, sondern Freude, die überfließt. Frieden, der sich unterwirft, der nachgeben kann. Weil du weißt, Gott ist der größte Frieden in dir. Du hast gar nichts zu verlieren, auch wenn du mal vor einem Menschen Friede hältst ja, und nicht dich verkämpfen musst. Geduld, die ausharrt. Im griechischen Wort für Geduld heißt es hier ewig klopfen, nie aufgeben. Geduld, die dranbleibt, die ausharrt. Freundlichkeit in Aktion. Ja, also nicht nur du bist ein freundlicher Typ, sondern du agierst darin. Das bekommt Taten, Charakter, der ausgedrückt ist, wird ganz praktisch. Ein Leben, man könnte Freundlichkeit im Aramäischen auch mit Lieblichkeit übersetzen. Ein Leben voller Güte, Glaube, Glaubenstreue, die standhält, Sanftmut des Herzens, und dann steht hier eigentlich nicht Selbstbeherrschung, in vielen Übersetzungen heißt es Selbstbeherrschung. Das Wort selbst findet sich im Griechischen gar nicht, sondern es heißt eigentlich Stärke des Geistes, der stehen kann. Ja. Nicht aus deiner Kraft, du selber kriegst es hin, sondern weil das ist eine Frucht des Geistes in dir stehen zu können. Du hast ihm Raum gegeben und er kommt das Wort selbst kommt in diesen Versen eigentlich nicht vor. Es heißt eigentlich Herrschaft oder Geistesstärke. Ein Geist steht in dieser Situation. Setze das Gesetz niemals über diese Eigenschaften, denn sie sollen alles übertreffen. Das ist der Weg der Über dem Befolgen des alten Gesetzes, ist, wenn wir diese Frucht in unserem Leben haben und darin leben. So formuliert es der Paulus mit hinein. Ganz kurz nochmal diese neuen Ausdrucksformen der stärksten Frucht der Agape Liebe Gottes in uns. Es ist nicht deine Liebe, sondern der Heilige Geist wirkt die Liebe Gottes in dir. Ich habe ja gar nicht diese Liebe, wie sie hier beschrieben wird, die kann ich aus mir nicht produzieren. Aber der Heilige Geist will diese Frucht wachsen lassen. Du bist nicht du, der sich anstrengt, wie so ein Apfelbaum, ich presse eine Frucht hervor, sondern es wächst, weil du verwurzelt bist, weil er in dir wirkt und du viel Zeit mit ihm im Umgang hast. Ganz kurz nochmal so diese Beschreibungen, Liebe, Liebe wird uns in die Lage versetzen, unsere Brüder und Schwestern in Christus zu schätzen. Und natürlich auch unsere Familie und andere Menschen um uns herum. Liebe bedeutet, Initiative zu ergreifen, andere aufbauen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne Gegenleistung zu erwarten. Eine Liebe rechnet nicht ab. Wow, so eine Liebe brauche ich. Ja. Wir stellen ja viel mehr die Frage, was bringt es mir? Was habe ich davon? Was hat Sonja davon, dass sie in Äthiopien diesen Menschen, Behinderten, Kranken hilft? Ja, natürlich hat Gott einen Lohn. Aber sie stellt keine Rechnung. Sie bewertet nicht, was sie tut, denke ich mal. Im menschlichen Sinne. Sondern ist was berührt und will geben, will schenken. Will dem, das nötig hat, einfach dienen. Freude. Freude ermöglicht es uns, die Schöpfung anderer Menschen und unsere Lebensumstände mit einem Ausdruck von Freude und authentischem Glück in Harmonie mit Gott und anderen zu genießen. Ja, wir sehen die dunklen Wolken am Horizont und wir sehen nicht das Gute, das um uns rum ist. und haben keine Freude, obwohl es uns so gut geht. Immer noch. Und auch weiterhin. So gut geht. Freude an den kleinen Dingen des Alltags. Frieden. Frieden bedeutet, sich der Kontrolle des Herrn zu überlassen und sich ihm zu fügen, denn er ist unser letzter Friede. Es bedeutet, der Ruhe zu erlauben, unseren Tonfall zu bestimmen. Ja, die andere Liste war ja Wutausbrüche. Ja, der schwarze Hund, der durchkommt, dominieren, eigene Meinung verliebt. Der Friede kann der ist völlig gehalten wenn die Frucht des Geistes in dir ist. Dies wird durch unsere harmonische Beziehung zu Gott gefördert, sodass wir ihm die Kontrolle über unser Herz, unseren Willen und unseren Verstand überlassen können. Wenn wir echten Frieden mit Gott geschlossen haben, werden wir auch in der Lage sein, Friede mit anderen zu schließen und zu halten. Geduld bedeutet, die Toleranz und Standhaftigkeit zu zeigen, auch in schwierigen Situationen, Menschen gegenüber und auch von Gott her zu akzeptieren, wenn mal was Schwieriges ohne gleich Bedingungen zu stellen, eine Geduld, ich bleibe dennoch dran. Freundlichkeit, Wohlwollen, eine liebevolle Haltung gegenüber anderen zu praktizieren. Güte zeigt Integrität, Ehrlichkeit, Mitgefühl und ermöglicht das Richtige zu tun. Glaubenstreue ja, oder Treue, wobei vom Wort hierher geht es um diese Glaubenstreue. Bewahrt unseren Glauben und die anderen Eigenschaften des Geistes. Lässt uns Gottes Willen erkennen. Wir bleiben treu dran, geben nicht schnell auf. Nicht vom Gefühl her geführt, sondern Treue. Wenn mal was nicht gleich so wird, wenn es doch ein bisschen länger dauert, verlässlich, vertrauensvoll gegenüber anderen zu sein. Sanftmut ist der Charakter der Gelassenheit, persönliche Fürsorge, Zärtlichkeit zeigt, wenn es darum geht, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Und die Stärke des Geistes ist diese ja, Beherrschung aus einem Geistesstand heraus, Disziplin und Zurückhaltung im Gehorsam gegenüber Gott und anderen zu üben. Abschließend die Fragen und ihr könnt gerne mal schon kommen, eine Zeit, wo wir sagen, Herr, deshalb will ich den Heiligen Geist in meinem Leben, dass diese Frucht wächst. Nichts, was du produzieren kannst, sondern es ist eine übernatürliche Frucht hinein in dein natürliches Leben, wenn der Heilige Geist Raum hat. Wenn du dich um ihn drehst, ja, wenn der klar ist, was fütterst du in dir? Ja, was darf übernehmen? Deshalb so diese Fragen so vielleicht zum Mitnehmen, heute Morgen auch. Aber wenn du dich dem Leben des Geistes hingibst, wirst du nicht mehr unter dem Gesetz leben, sagt Paulus, sondern dich darüber emporschwingen. Wenn diese Frucht des Geistes Raum gewinnt, dann musst du dich ums Gesetz gar nicht mehr kümmern, ganz ehrlich. Dann musst du nicht wissen, was im Gesetz steht. Wenn diese Frucht da ist, dann wirst du Gott lieben, dann wirst du deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Und auch um dich in der Weise bemüht sein. Ist mein Charakter von der Frucht des Geistes geprägt? Wenn wieder jemand dich fragt, hast du einen starken Charakter? Gleich ist eine diplomatische Antwort, erwächst. <lacht> Zeigt sich dies in meinem Alltag? Ist das so etwas, was nur so tief drin ist? Spüren es die anderen? Sind deine Beziehungen damit durchdrungen? Mit einem Charakter, den man auch Frucht des Geistes nennen kann? Gibt es Hindernisse? Ja, was lässt dich stolpern? Ja. Hast du noch Futter für den schwarzen Hund irgendwo im Regal? Wie kann ich darin wachsen? Was hilft mir zu wachsen? Was fördert, was ist der Dünger damit hinein? Hat bestimmt was mit Wort Gottes und Gebet zu tun, wie wir schon gesungen haben. Und wer unterstützt dich auch dabei? Wir sind nicht allein unterwegs. Ja, wo wir uns liebevoll helfen, dass die Frucht des Geistes in uns wachsen kann. Herr Heiliger Geist, so danken wir dir, dass du unser Mentor bist, unser bester Freund, dass der Vater dich gesandt hat in unser Leben. Ja, du stattest uns aus mit einer Werkzeugkiste, damit wir dieser Welt dienen können, übernatürlich und auch ganz natürlich. Und doch bist du so stark an uns selbst interessiert, dass unser eigenes Leben geformt wird, geprägt wird wir auch kompatibel werden für den Himmel, für die neue Welt, dass wir da reinpassen. Aber dass wir auch jetzt schon in dieser Welt nicht nur mit Werkzeugen kommen, mit Gaben, sondern mit Persönlichkeit, wer wir sind, weil du uns geformt hast. So beten wir dich an, Jesus, und wir glauben, dass auch im Lobpreis du an uns wirkst, dass du formst, dass du redest, dass du sprichst. Tu das, wenn wir noch mal so eine Zeit uns jetzt einfach nehmen. Du hilfst uns zu reflektieren, du übersetzt Heiliger Geist hinein in die einzelnen Leben. Du gibst Mut, Mut darin unterwegs zu bleiben. Du befreist von Verdammnis. Der falsche Löwe sagt, bei allen, aber nur nicht bei dir. Nein, Gott meint dich und er geht mit dir. Und seine Frucht, die Frucht des Geistes wächst in deinem Leben. Lass uns Jesus anbeten, vor ihm sein, einfach eine Zeit nehmen, wo, wo er sich in uns hinein spiegeln und reflektieren darf. Dass wir mehr und mehr verändert werden, das Bild des lieben Sohnes.